0: — Nous sommes le mardi 31 janvier. Bonsoir à tous. Je m'appelle Philippe Corbet. Je suis le chef du service politique de BFM TV. Je vous dis bonsoir parce que nous enregistrons cet épisode à presque 22 heures avec Anthony Lebos et Léopold Oudbert qui ont couvert, avec tout le reste du service politique, cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'un était dans la rue, l'autre à l'Assemblée nationale, l'un avec les partis de gauche, l'autre auprès de la, la majorité et, et de la première ministre pour comprendre ce qui se joue, ce dialogue ou ce face-à-face -à, -face, à distance entre la rue et le Parlement. Les regards croisés donc de Léopold Audrey et d'Anthony LeBos dans cet épisode enregistré en ce mardi soir. Salut à tous les deux Salut Philippe Salut, Salut Léopold Il est 21h15 en ce 31 janvier, deuxième grande journée de mobilisation. Vous étiez tous les deux mobilisés aujourd'hui euh, sur le mmh. terrain pour, pour couvrir cette journée importante. Alors pour simplifier, euh, toi Anthony, tu étais dans la rue avec euh, notamment les représentants euh, de la gauche qui étaient réunis euh, Place d'Italie pour le départ la de grande, la grande manifestation parisienne. On va y revenir. Et toi Léopold, tu étais à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu une, une journée, c'est toujours une journée intense le mardi à l'Assemblée nationale, ça l'était de deux en plus aujourd'hui, oui. puisque avec ce contexte de mobilisation, donc il y avait euh, Elisabeth Borne, qui était, il y a les questions d'actualité, il y avait aussi une réunion intergroupe pour essayer de montrer la solidité de la majorité sur le sujet, plus le débat en commission, euh, l'examen en commission du projet de loi, et donc euh, d'ailleurs je crois que tu gardes un oeil encore ce soir sur ce qui se passe, euh, sur ce qui se passe à l'Assemblée, euh, par, par qui D'abord, euh, commençons. Vous, vous êtes tous les deux un peu enrhumés, il faut dire. Ah là oui.
1: Tu es en train la de Bétéo. me boucher. <rire> la il y a la le où, à contre toutes. nous
0: là. C'est ça. Mais, mais sauf qu'il y en a un bordée. qui était dehors, l'autre qui était enfermé aujourd'hui. C'est toi, Anthony, qui était dehors. Oui, je confirme. Bon. C'était comment alors toi, donc, tu étais déjà sur la première manifestation. Je... Euh, Est-ce que tu as noté des différences, non pas en termes de mobilisation générale, je... mais euh, je... sur la, la présence des personnalités de gauche, les mots qu'ils utilisaient, je... le ton, leur état d'esprit est-ce qu'il y avait quelque chose de différent
1: Je trouve que dans le ton, ça s'est durci. Euh, ça s'est durci parce que le ton du gouvernement aussi s'est durci. Euh, on a beaucoup entendu parler de cette fameuse déclaration d'Elisabeth Borne le dimanche où elle dit que le passage de 62 à 64 ans c'est plus négociable bah maintenant la gauche va dire mais ce qui est plus négociable c'est le retrait de la réforme c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans la radicalité des propos et, et des objectifs que, ouais. euh, que, souhaite, que souhaite la NUPES ensuite sur la forme j'ai trouvé que c'était assez similaire alors c'est vrai que c'était particulier on, on l'a dit parce que c'est un mardi il y a les QAG, les questions gouvernement à l'Assemblée donc il fallait que chacun puisse être euh, finalement euh, un pied à l'Assemblée, un pied dans la rue, ce qui est un peu le credo de la NUPES dans cette bataille euh, contre la réforme des retraites. Mais, mais ce qui n'a pas changé au fond, c'était cette image en fait, euh, euh, qui s'est euh, produite devant la mairie du 13e arrondissement, donc euh, Place d'Italie, avec euh, quelques leaders de la NUPES. Il y avait Olivier Faure, il y avait Marine Tondelier pour euh, les Verts, euh, il y avait Clémentine Autin, François Ruffin, il y avait aussi Anne Hidalgo, qui oui. était un peu le comeback euh, d'Anne Hidalgo euh, qui est venue de sa mairie euh, voir... Euh, Voir, voir tout le monde et exprimer sa solidarité avec les grévistes. Donc il y avait encore une fois cette image d'unité que la Nupes veut montrer derrière le front syndical, derrière les syndicats, les manifestants et les grévistes. Mais moi, ce que j'ai noté dans les interviews que j'ai pu faire, notamment avec Mathilde Panot, qui a étrié euh, en retour Marine Le Pen, euh, après que celle-ci l'ait étriée aussi euh, sur euh, le nombre d'amendements qui a été déposé par la NUPES. Pareil pour Alexis Corbière, le ton très dur, très déterminé. C'est un affrontement des mots, un affrontement par la rue. Et il y a une bataille un peu sur tous les fronts. Quoi. Il y a bataille de l'opinion, bataille dans la rue, bataille parlementaire. Donc C'est ça que j'ai remarqué aujourd'hui.
0: Est-ce que tu dirais, même si les, les gens que tu interviewais, effectivement, euh, euh, sont un pied dans la rue, un pied euh, à l'assemblée c'est l'expression que tu as utilisée mais est-ce que tu as senti dans leur état d'esprit une forme de bras de fer entre la rue et l'assemblée, entre... La légitimité populaire de, de la mobilisation un peu partout en France et la légitimité populaire qui vient des urnes. Euh, C'est l'argument qui est notamment par, euh, appuyé par les macronistes. C'est-à-dire qu'il mmh. avait annoncé qu'il ferait une réforme des retraites. Il a été élu président de la République. Les euh, macronistes avaient annoncé qu'ils ferait une réforme des retraites. Ils, ont, euh, ils sont arrivés en tête des législatives, même s'ils n'ont pas obtenu une majorité absolue. Mais ils il s'appuient aussi sur une légitimité des urnes. Est-ce que tu as senti cette euh, dualité ou cette... Euh, cette, euh, cette contestation de, de, de cette légitimité électorale par les, les responsables de gauche que tu, que tu voyais dans la rue aujourd'hui bah,
1: Oui, et ça ne date même pas d'aujourd'hui, en fait, parce qu'ils redisent à l'envie qu'Emmanuel euh, Macron n'a pas été élu sur son programme, mais pour faire barrage... Euh... Euh, à Marine Le Pen. C'est ce qu'ils disent quand euh, les macronistes ou les députés de la majorité présidentielle disent qu'Emmanuel Macron est arrivé au premier tour de l'élection présidentielle avec un projet de réforme des retraites à 65 ans. Et là, j'écoutais François Ruffin, donc, qui est député LFI, qui était invité sur BFM, justement, et qui disait ouais. « euh, Au fond, euh, ce pas les députés qui vont gagner cette bataille, c'est avec la rue qu'on gagnera. Euh, » Donc, euh, ouais. ils ont absolument besoin de s'appuyer aussi sur cette euh, puissance mobilisatrice et ces grèves pour eux-mêmes exister aussi à l'Assemblée et peser. Parce qu'ils savent très bien qu'à l'Assemblée, et je pense que Léopold en parlera mieux quoi mais ils ont très peu de marge de manœuvre, en fait, parce que Bien le sûr. gouvernement a le 49-3, il y a ce calendrier législatif qui est très resserré, 20 jours seulement à l'Assemblée nationale. En fait, si on n'arrive pas au bout des discussions à l'Assemblée, ça partira au Sénat, comme si le texte n'avait même pas été examiné à l'Assemblée. Donc, ils ont absolument besoin de la rue, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils multiplient les déplacements. Hier soir, à 22h, je crois, il y avait sur la boucle presse de la France Insoumise un message qui avait été envoyé par les attachés de presse du groupe et qui disait que tel député allait être euh, dans une raffinerie, tel député allait être devant un oui. lycée, tel député allait être sur un, un piquet de grève. Euh, on n'avait pas vu ça le 19 janvier. C'était beaucoup plus euh, regroupé euh, en termes de points fixes. Là, maintenant, ils veulent se démultiplier partout euh, parce que aussi la mobilisation s'est démultipliée partout dans les petites villes, euh, euh, parfois même de moins de 10 000 habitants. Donc, euh, ils ont absolument besoin de la rue, de la rue et ils veulent absolument miser sur ça, oui.
0: Lé Léopold, on va parler avec toi de, de ce qui s'est passé à l'Assemblée et notamment dans la majorité. Mais ce qui m'a frappé notamment, c'est une image euh, tout à l'heure, euh, vers 14h, c'est-à-dire quand euh, Anthony était en train d'interviewer des responsables de gauche qui, qui s'apprêtaient à, à partir avec oui. les, le début de la manifestation. Il y avait ce on, nous, il y avait ce On appelle ça un split screen dans, dans, dans notre jargon, c'est-à-dire que notre écran était divisé en deux. Il y avait à gauche des images de, de le, la foule Place d'Italie. Et à droite, il y avait des images d'une salle de l'Assemblée nationale où Elisabeth Borne arrivait avec Aurore Berger, avec Yael braun pivet donc mm. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, avec les présidents des groupes Modem et Horizon, avec un centre de responsables de la majorité, mm. notamment euh, le, la présidente de l'Assemblée, mais il y avait aussi Olivier Dussopt, ministre du Travail, il y avait une réunion de l'intergroupe. Cette image-là, qui est assez exceptionnelle, puisque généralement les, ah, les voilà. caméras ne sont pas autorisées, quel sens elle avait dans,
2: dans, dans la communication du gouvernement ah bah, c'est exactement par, par là où j'allais commencer Philippe donc c'est euh, parfait, euh, c'est vrai que cette image euh, on n'était pas censé la voir. et nous euh, chaque semaine on assiste en fait euh, quand elle a lieu à cette réunion euh, à, à distance parce qu'on ne peut pas rentrer dans la salle, on n'a pas d'image, là il se trouve que les équipes de Matignon donc de la première ministre ont décidé que la presse pouvait venir au début filmer quelques images bah, très clairement, euh, ils veulent qu'Elisabeth Borne soit présente dans les médias, qu'on la voit, euh, pour rentrer un peu dans les, dans, les, dans les coulisses. Matignon avait été assez, euh, on va dire, énervé par une dépêche de l'AFP, donc euh, l'AFP c'est un fil de, 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 de dépêche d'articles que chaque rédaction peut reprendre, donc ils envoient comme ça un article et que chacun peut le reprendre dans les rédactions, et il y avait une dépêche qui avait marqué les équipes de la première ministre qui disait que... la première ministre était discrète pendant les périodes de grève. Alors ça, ils n'ont pas du tout apprécié. Euh, on a eu le droit à plusieurs messages, mais comment ça Vous vous rendez compte <rire> euh, ils, ont, ils disent qu'elle est discrète alors que pas du tout. On va aggraver
0: notre cas. Elle... elle était discrète. Elle, est, elle a été discrète <rire> depuis trois semaines. C'est-à-dire qu'elle a présenté la réforme. Elle, elle a, a fait le 20h fait... de France 2. Mais depuis, elle avait fait France Inter un matin, mais elle a été relativement
2: discrète. En tout cas, ils voulaient absolument casser l'image ou en tout cas l'idée qu'on pouvait avoir d'une première ministre qui n'est pas sur le terrain... Et qui en gros n'assume pas euh, la réforme qu'elle est en train de porter. Et c'est pour ça que euh, dans une période où on pourrait s'attendre à ce que peut-être euh, on nous ferme des portes, bah, au contraire on nous on nous on ouvre.
0: Mais alors il a parlé pardon, c'est à cause mais de ce pourquoi rume, cette image là, pourquoi <rire> cette image là à ce moment là 14 heures au moment où la manifestation parisienne partait. Pourquoi cette réunion de l'intergroupe
2: on n'a pas eu d'explication précise, mais ce qu'on peut évidemment déduire, c'est qu'il y avait une volonté de montrer une union de la majorité. Dans la majorité, on rappelle, il y a trois partis qui, qui composent la majorité présidentielle. Il y a évidemment Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Il y a aussi Horizon, celui de son ancien Premier ministre, Edouard Philippe, et puis le Modem de François Bayrou. Et en ce moment, on discute beaucoup de euh, ces dissensions en interne des députés Renaissance qui disent ah, « est-ce que vraiment il faut voter la réforme Je ne suis pas sûr de la voter, je vais peut-être m'abstenir. » Bon, ça, ça ouais. agace profondément les équipes de la Première Ministre qui en ont, on va dire, ras-le-bol des petites histoires qui pourront faire flancher potentiellement euh, sa réforme. Donc là, le message, c'est depuis hier soir, parce qu'on l'a vu aussi, l'image, hier soir, Philippe, enfin, euh, ce, ce lundi soir, en début de semaine, euh, au bureau exécutif de oui, Renaissance, absolument. là où, en gros, on, on décide de, des grandes orientations du mmh. parti de Renaissance, oui. la Première Ministre était présente, et encore une fois, on nous a appelé en nous disant « Ah ben, bah, si vous voulez venir faire une image, n'hésitez pas, la Première Ministre sera là ». Donc là, ils veulent vraiment montrer que euh, ce parti et les partis satellites qui composent la majorité sont soudés, qu'il n'y a absolument aucune volonté ou aucun, euh, aucune fracture, même si nous, on sait qu'en interne, c'est un peu plus compliqué que ça, même s'il n'y oui. euh, a pas non plus... il euh, n'y a pas mort d'homme, hein, euh, ce pas des grosses divisions, mais elles existent quand même, et il euh, y a une volonté de gommer ça et de montrer une unité. D'ailleurs, dans les éléments de langage qu'on a pu recueillir, donc les éléments de langage, c'est vraiment euh, les, les maîtres mots euh, qui reviennent dans toutes les bouches de la majorité. Euh, on a entendu que dans, euh, dans son discours au député, Elisabeth Borne, dans l'après-midi, elle a réinsisté en disant euh, « J'ai aucun doute que les partis de la majorité sont unis et vont aller dans le sens de la réforme. » En tout cas, euh, on peut s'interroger à force de marteler ce message. Soit quand on répète les choses et qu'on les martèle, c'est qu'on a envie... <rire> Euh, que euh, ça rentre dans les têtes et se persuader peut-être aussi de certaines choses. Mais, et mais tout, ça, que, tout ça,
0: et... vas-y Anthony.
1: Et, et aussi parce que les, les, les précédents éléments de langage n'ont peut-être pas assez infusé ou n'ont pas marché dans l'opinion publique. Ah parce bah oui, que, ça c'est bon, sûr. Y il avait, y, avait, y avait trois mots, je crois, euh, sur le PowerPoint de la oui. première ministre au moment de la présentation de la réforme. Je crois que tu y étais, Léopold. Tu me dis si je me trompe, mais c'est Équilibre,
2: justice et progrès. Oui. Voilà,
1: équilibre, justice et progrès. Euh, justice, il a disparu. Euh, oui. progrès il a disparu, euh, qui ont été remplacés par euh, indispensable et nécessaire.
0: Oui. Voilà. Mmh. Euh, pour, pour, pour appuyer quand même, parce que est-ce qu'il n'y avait pas aussi la volonté de, de, de la Première ministre ou de ses équipes en, en, en produisant d'une certaine manière cette image ou en laissant les journalistes capter cette image à ce moment-là, c'est-à-dire au moment du déclenchement de la manifestation parisienne, est-ce qu'il n'y avait pas l'idée aussi de dire que certes la rue il euh, y a beaucoup de monde, beaucoup de monde partout en France. Certes, il est normal euh, que des Français puissent exprimer euh, leur mécontentement, euh, nous sommes en démocratie, et on peut peut-être les comprendre parce qu'effectivement on leur demande un effort, etc. Bon, voilà. Mais au fond, là où ça se passe, c'est à l'Assemblée. Et la réalité à l'Assemblée, c'est que il y a non pas une majorité absolue de la majorité, mais il voilà, y a trois partis qui tiennent, qui sont euh, peut-être en moyen de convaincre d'autres députés, d'autres groupes, notamment les Républicains, de trouver une majorité sur ce texte. C'est aussi ça le message, qu'au fond, l'essentiel se passe désormais à l'Assemblée, et plus ou pas dans la rue. C'était ça le message le, de la majorité. Le temps du
2: Parlement, effectivement, Oui, le temps du Parlement. Ouais, D'ailleurs, tout, tout ça a été... Euh, parce que pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que ça peut paraître comme ça, un peu improvisé, on se dit « tiens, elle a changé de ton, elle emploie d'autres phrases ». En fait quand on rentre dans les coulisses, et d'ailleurs nous-mêmes on le découvre hein, au fur et à mesure quand on parle avec telle ou telle personne, on se rend compte qu'il y a un vrai scénario derrière, c'est comme un film avec différentes étapes et différents chapitres dans un livre. Alors
0: raconte-nous, c'est quoi le scénario Qu'est-ce bah, tiens... qu qui a changé ce week-end Qu'est-ce que quelque chose a changé Alors. ce week-end dans son ton Qu'est-ce qui a changé
2: le film de la réforme des retraites, euh, ce, qui a, ce, qui, ce qui a clairement changé euh, pendant, pendant le week-end, c'est cette déclaration qu'elle a faite sur France Info pendant un déplacement dans le Calvados, où elle dit cette phrase, elle dit « Les 64 ans, c'est plus négociable ». Bon, c'est une phrase très courte, très impactante, parce que euh, ça montre une, certaine, une sorte de fermeté, et, et, et ça montre qu'à partir de maintenant, euh, le temps de la négociation avec les syndicats, il est terminé, ça a pris plusieurs mois. Euh, maintenant, le texte il a été présenté le 10 janvier. Il est temps qu'il arrive au Parlement. Il va être, euh, en tout cas l'espère la Première Ministre, euh, voté. Euh, s'il l'est, bah, le gouvernement pourra dire euh, « le, le texte a suivi son cours et euh, bah, il, on a tenu bon ». Et, et s'il ne l'est pas, je, je rappelle quand même que même s'il n'y a pas de majorité euh, sur ce texte, il y a toujours un 49-3, ce fameux article euh, qui permet de passer en force et de, de faire que quoi qu'il arrive, même sans vote, un texte est adopté. Donc, donc dans les faits, euh, on va dire image de fermeté et puis il faut coupler ça évidemment avec une grosse campagne de communication interne orchestrée par Matignon puisque euh, Elisabeth Borne n'a pas été la seule à communiquer et à durcir son ton pendant le week-end. Il y a évidemment euh, cette euh, interview de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur dans Le Parisien qui lui... Euh, oui. parle de, de bordélisation de, de, de la NUPES, donc évidemment ça c'est une autre bille dans la dans la communication du gouvernement et puis euh, un troisième poids lourd c'est Bruno Le Maire le ministre de l'économie qui lui aussi vient de dire l'équilibre c'est super important et on va pas transiger sur les sur les sur les sur les dépenses il y a un équilibre à tenir oui et d'ailleurs on, et on tout peut tout ça n'est pas du hasard hein, quand on Bien le voit sûr. dans les lignes de presse tout ça, évidemment, est calculé en amont et euh, bien calculé par, par les, les communications de, du gouvernement.
0: Bien sûr, parce que quand le numéro 2 du gouvernement fait une grande interview dans le journal du dimanche avec un argument autour de l'équilibre budgétaire, donc je pense à Bruno Le Maire, que le numéro 3 du gouvernement, Gérald Darmanin, dans le même temps, lui aussi, qui vient de la droite, fait une interview dans Le Parisien avec un argument plus euh, massu, mais un argument, qui, au fond, sur le thème de la France qui travaille, la France qui bosse, qui se lève tôt... Euh, qui rappelle euh, comme un écho euh, au, au thème de Nicolas Sarkozy avant 2000, 2007, cette idée euh, aussi, cette phrase de la bordélisation qui a, qui a une vertu d'un point de vue stratégique, c'est de détourner l'attention et, et de créer une forme de contre-feu, ou en tout cas d'un coup il y a, y a un débat autour est-ce que le ministre de l'Intérieur va trop loin ou pas, là où ça permet au fond de, non pas de, de, de gommer ce qui se passe dans la rue, mais d'allumer voilà, un autre feu, un autre élément de débat, et, et, et ça a marché, puisque, Anthony, tu, tu me confirmeras, depuis trois jours, la gauche répond de façon un peu véhémente à cette accusation de bordélisation euh, qui a été lancée par le ministre de, de l'Intérieur, Gérald Darmanin. D'une certaine manière, euh, Gérald Darmanin sait très bien ce qu'il fait. Il voulait recliver avec la gauche, et c'est ce qui s'est passé.
1: Oui, et c'est vrai que c'est un, un petit jeu de ping-pong, en fait. Euh, euh, Darmanin qui dit c'est la NUPES qui bordélise le pays. La NUPES va dire c'est euh, le gouvernement qui bordélise, euh, qui bordélise le pays. C'est le jeu politique, des petites phrases et des petits tweets qui sont envoyés à longueur de journée. C'est vrai que euh, lors des interviews, on peut, les, on, peut, on peut piquer ou provoquer un petit peu euh, les euh, membres de la NUPES en leur euh, posant cette question-là sur Darmanin, et c'est vrai qu'ils aiment bien y répondre pour après ensuite euh, dérouler sur, euh, sur leur projet. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que la NUPES, là, essaye de d'exister en étant, ou en essayant d'être encore plus radical que les propos du gouvernement. Euh, plus radicaux, pardon, que les propos du gouvernement. Ouais. C'est comme ça aussi qu'ils veulent essayer de gagner euh, cette bataille de l'opinion qu'ils jugent déjà gagnée pour eux. Euh, et ensuite, euh, voilà, s'appuyer toujours sur, sur, sur la rue. Moi, moi ce qui m'a frappé aussi, euh, c'est que ces derniers jours, notamment du côté de Jean-Luc Mélenchon, il y a euh, cet appel euh, au, au syndicat euh, d'organiser une marche euh, le samedi, un week-end, pour essayer d'élargir la mobilisation, de faire venir... Ceux il a qui été entendu Et il a été entendu. Alors, on, on croirait presque qu'il y a eu un, un coup de téléphone à un moment donné pour qu'il qu s'entendent parce qu'il y a eu un micro tendu de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui disait, voilà, j'appelle les, ouais. les syndicats à organiser une marche le samedi, et réponse à 19h36, je crois que tu étais en plateau, Philippe, l'intersyndicale ouais. qui annonce une, une, une mobilisation à la fois le mardi 7 et un samedi 11. Donc euh, on, on sent bien que euh, chacun, au fond, trouve son intérêt commun, c'est-à-dire euh, la critique du gouvernement et la lutte contre cette réforme des retraites. Et c'est le terrain, en fait, qui va... Euh vraiment faire peser et faire pencher la balance, et la France Insoumise et la NUPES mise absolument sur les grosses mobilisations. On peut évidemment disserter de longues heures sur les chiffres des uns et des autres. Une chose est certaine, ouais. c'est que la NUPES a très peu de marge de manœuvre à l'Assemblée, ils vont tout miser sur la rue, et cette marche du 11 peut être un succès s'il y a effectivement cette agrégation et cet élargissement euh, du, du, du front et de, et de cette critique contre cette réforme qu'appelle de ses voeux la NUPES. Donc d'un côté, la critique non-stop du gouvernement qui répond coup sur coup en fait euh, aux critiques et aux petites phrases du gouvernement et puis la mobilisation toujours dans la rue.
0: Alors sans minimiser l'influence de Jean-Luc Mélenchon sur l'intersyndicale, s'il y a une, une, un rassemblement organisé le, le samedi 11 en plus d'un rassemblement, et pardon, s'il y a une mobilisation organisée le samedi 11 en plus d'une journée de grève et de mobilisation le, le mardi 7, c'est plutôt l'influence de la CFDT qui a insisté pour qu'il y ait une journée un week-end, pour qu'il euh, y ait davantage de ses, de ses membres ou de ses soutiens ou de ses sympathisants qui puissent se mobiliser dans la rue sans avoir à déposer un jour de, avoir posé un jour de grève. La CGT voulait qu'il y ait aussi une journée en. En semaine, c'est pour ça qu'il y a ouais. eu ce, 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 cette double réponse, cette double date, mardi 7 et samedi 11. Jean-Luc Mélenchon l'avait demandé aussi, mais ce n'est pas ça qui a été euh, qui a oui, ce n'est pas ça
1: qui a été déclencheur. C'est vrai qu'il n'a pas ouais. non plus en, en terre de sainteté euh, du côté des syndicats qui jugent qu'il prend trop la lumière quand euh, il y a des Absolument. mobilisations de, de la surf.
0: Et, et pour l'instant, l'intersyndical est uni et solide. Donc on, on va suivre ça dans les, dans les prochains jours. Merci à tous les deux. Euh, reposez-vous puisque puisque vous vous travaillez beaucoup Philippe. en ce moment. Ouais.
2: Léopold Non, je voulais juste parce que a quelque chose qui m'a marqué dans un duplex d'Anthony que j'ai vu pendant l'après-midi euh, et souvent on dit que l'inconscient le, euh, ou les lapsus euh, sont ah oui. ah dire, oui. quelque chose. Ah oui. Ah oui, Fabien Roussel. Ah oui, eh bien, exactement, ouais. on en a pas parlé ensemble en plus, mais moi ça m'a vraiment marqué. Euh, bah, Raconte-le, Anthony, parce que moi, ça, justement, bah, on est on va ah, ouais, quand même. Elle euh... ah, cru oui, que c'était oui.
0: l'inconscient, moi je ne crois pas que c'est l'inconscient, je pense que c'était très conscient ce qu'il faisait. Mais, mais oui, enfin, enfin,
1: il était quoi Vas-y, raconte, je raconte. Crois. Il était 13h30, on était au pied de la mairie du 13e arrondissement de Paris, ça faisait plusieurs minutes que j'essayais d'avoir Fabien Roussel euh, en interview avec lui seul, face caméra pour BFM TV. Donc, je lui pose une première question sur la détermination du gouvernement. Il répond et il dit euh, « On va lutter euh, pied à pied contre Emmanuel Macron et Margaret Thatcher. » Et puis, il continue à parler comme ça. Et puis, il s'arrête net. et dit « Margaret Thatcher Elisabeth Borne !» Et en fait, il confond <rire> Elisabeth Borne et Margaret Thatcher. Moi, sur le moment, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Il est en train de comparer il a ou pas ouais, <rire> à Margaret Thatcher. Donc, je ne le relève pas directement. Et en fait, quand je vois qu'il s'arrête net, je reprends le micro et je dis « Elisabeth Borne !» Il dit « Ah oui, Elisabeth Borne !» Il continue, il dit « Mais regardez, ça prouve bien qu'il euh, y a cette fermeté pas un du gouvernement. » Voilà, bon, c'est un, oui, voilà. la ouais. <rire> un lapsus réfléchi, on peut dire ça comme ça. Soit <rire> vraiment il vient de la comédie française parce que c'était très bien joué, même moi je ne l'ai pas décelé, mais c'était un lapsus réfléchi, on peut dire ça comme ça.
2: Je trouve que ce, ce parallèle, en tout cas, euh, ce n'est pas la première fois que je l'entends, euh, je l'avais déjà entendu la semaine ouais. dernière quand j'étais ouais. dans la première manifestation le 19 janvier, — euh, Et en termes d'image, euh, oui, c'est vrai qu'à durcir une image en, en politique, il euh, euh, y a des, des comparaisons qui se font parfois. Et celle-là, elle revient de plus en plus.
0: — Alors c'est... Il euh, euh, y a dans le débat politique et le débat entre la rue et, 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 et la majorité ou le gouvernement des caricatures. Et, et c'en est une qui, qui est pas plus, euh, pas plus absurde qu'une autre. Après... Quand on connaît un peu le parcours d'Elisabeth Borne et le parcours de Margaret Thatcher, elles n'ont pas grand chose à rénalement. voir. Ah, elles n'ont pas les mêmes, les mêmes ressorts politiques, les mêmes ressorts idéologiques. Et au fond, moi, je trouve que la comparaison ou, ou le lapsus ne marche pas vraiment, puisque. C'est un sacré raccourci. Il n'y euh, a pas grand chose à voir entre la ligne idéologique de, de Margaret Thatcher il euh, y a, y a 40 ans aux États-Unis. Oui, c'est ça. Des petites phrases. Mais je, je veux dire, j'étais un, un peu mal à l'aise parce que. Pourquoi est-ce qu'il est comparé Parce que ce sont deux femmes premières ministres euh, je sais pas euh, Peut-être que, peut que François Fillon Était aussi comparé à Margaret Thatcher Dans les manifestations en 2010 Peut-être, je, mmh. je ne sais plus mmh. mais, mais je pense que la comparaison Fillon-Thatcher Marchait mieux que la comparaison borne thatcher Mais ça n'est que, que mon avis mmh. Mmh. Bon, bonne soirée
2: bah, oui, bah, Merci qui n'est pas, ter pas terminé de mon côté hein, puis bah, je je Oui, continue à travailler la... Tu vas suivre, euh, la, suivre la séance La minuit. commission, oui Parce qu'on oui, qu se relaie tous au service politique pour, euh, pour raconter les vrai. coulisses Pour... Euh, pour scripter, c'est-à-dire pour écrire tout ce qui se dit, la phrase près, etc., de tous les députés ouais. qui sont réunis jusqu'à jusqu ce mercredi soir en commission des affaires sociales. Euh, c'est de 9h à minuit, donc on est plusieurs à se relayer. Et là, du coup, je vais passer ma soirée avec, euh, avec cette ambiance encore très tendue, parce que ça ressemble un peu à une cour de récréation parfois, quand même. Bah, — Ouais, c'est un hémicycle euh, de... bis, hein, en fait. Hein. Ah, — c'est très compliqué. Hein. C'est pas facile de, de bien comprendre ce qui s'y passe parfois tellement... Euh... Euh, c'est très tendu et les invectifs sont quand même Vous savez quoi euh, parfois prennent le dessus sur le, sur le fond ça n'est ouais.
0: qu'un tour de chauffe avant ce qui va se passer en séance <rire> la semaine prochaine
2: c'est ça on a hâte de allez bonne soirée popcorn. salut bonne à tous les deux bonne soirée salut salut, salut.
0: Avoir suivi cet épisode. On va se retrouver régulièrement dans les prochains jours et les prochaines semaines pour vous faire vivre les coulisses de cette bataille autour de la réforme des retraites.